1: Сегодня 16 октября, пятница, а это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», мою передачу «Радио путешествия по Тайваню» и передачу Лилии у «Ностальгия». Оставайтесь с нами. Чартерный самолет тайваньской авиакомпании «Юниэйр» был вынужден 15 октября развернуться на полпути к архипелагу Дунша в Южно-Китайском море из-за запрета со стороны Центра управления полетами Гонконга. Самолет был зафрахтован управлением береговой охраны Тайваня для перевозки сотрудников управления. Министр обороны Тайваня Янь Дэ рассказал 16 октября, что в это время Китай не проводил никаких военных действий в том районе. Кроме того, управление морской безопасности Китайской Народной Республики не сообщало о запретах на полеты и действия тайваньской стороны соответствуют положениям Международной организации гражданской авиации. В этой ситуации мы, конечно, надеемся, что КНР будет соблюдать правила Международной организации гражданской авиации. Надо уделять внимание безопасности полетов. Нельзя нарушать порядок международных полетов. Накануне вечером военно-воздушные силы Тайваня сообщили, что инцидент не повлияет на полеты тайваньских самолетов к островам Дунша. Министр транспорта Тайваня Линдзи Алун в свою очередь заявил, что тайваньская сторона потребовала от Центра управления полетами Гонконга сообщать о запретах заранее. Премьер-министр Су Джин Чан добавил, что власти Тайваня уточняют, были ли действия гонконгского центра продиктованы Пекином. Атоловый архипелаг Донуша в Южно-Китайском море контролируется Китайской республикой Тайвань. Однако на него претендует Китайская народная республика. На островах нет постоянных жителей, но на них размещены военные и сотрудники береговой охраны Тайваня. Премьер-министр Китайской Республики Тайвань Су Чжэн Чан заявил сегодня, 16 октября, что дело об экстрадиции гонконгского гражданина Чэнь Тунзя на Тайвань должно решаться в рамках существующего законодательства. Тайваньский адвокат Чэня, подозреваемого в убийстве своей девушки на острове, сообщил о намерении подозреваемого предстать перед судом Тайваня. Однако из-за того, что на тайваньскую визу от лица Чэня подавал его священник, а не сам он лично, представительство Тайваня в Гонконге, отказало выдачи визы. Мать убитой девушки написала письмо тайваньским властям с просьбой упростить передачу подозреваемого в руки тайваньского правосудия. Премьер-министр Су добавил, что разделяет чувства матери убитой и соболезнует ее потери, но процедура передачи преступников должна вестись между правительствами Тайваня и Гонконга. Глава Совета по делам материкового Китая Чен Минтун также выразил соболезнования матери убитой и заверил, что намерения тайваньской стороны добиться справедливости неизменны. Чен Минтун сказал, что тайваньская сторона обратилась с просьбой к гонконгской администрации отреагировать на запрос Тайваня о взаимопомощи в судебных делах. Лишь после этого будет возможно запустить официальную процедуру экстрадиции. Тайваньский фонд демократии опубликовал результаты опроса о готовности жителей острова встать на защиту Тайваня в случае военного конфликта с Китаем. 71,5% опрошенных заявили, что готовы на вооруженную борьбу с Китаем, если Тайвань объявит о своей независимости и это приведет к войне. 19,8% не готовы защищать страну с оружием в руках. Об этом стало известно по результатам проведенного фондом в мае этого года. В прошлом году на защиту Тайваня были готовы встать 57,5% и 0,4% респондентов». Также стало известно, что 79,8% участников опроса готовы воевать за Тайвань, если Китай решит присоединить его при помощи силы. 12,7% к такому не готовы. Опрос показал, что к защите Родины с оружием в руках более всего готовы молодые люди, разделяющие взгляды демократической прогрессивной партии. Другая группа – люди старше 40 лет и сочувствующие партии. Гаминдан не готовы к вооруженной борьбе за Тайвань. Русскоязычае жители Тайваня смогут принять участие в ежегодном тотальном диктанте, который пройдет на всех континентах 17 октября на Тайване. Тотальный диктант организует Русский центр Государственного университета Джинджи. Все желающие принять участие в диктанте приглашаются в здание General Building of Colleges, где тотальный диктант стартует в 13.00 по местному времени в аудиториях 400. И 402. В тот же день в рамках «Тотального диктанта» пройдет и тест «Труд», являющийся неотъемлемой частью проекта. Написать диктант и проверить себя на грамотность смогут тайваньские студенты, изучающие русский язык. Организаторы «Тотального диктанта» сообщили, что в этом году акция будет проводиться в трех форматах. 17 октября жители городов, где эпидемиологическое ограничение позволяет провести мероприятие офлайн, напишут диктант на городских площадках. Также можно будет написать диктант онлайн на сайте организаторов, слушая чтение текста в прямом эфире. А для тех, кто не сможет участвовать в офлайн мероприятиях есть третий формат – «Пишем дома». Этот формат подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой X-Gold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов. В этом году текст диктанта будет посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературы института имени Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». Русская служба Международного радио Тайваня приглашает всех жителей острова на тотальный диктант. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах МРТ. В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Тысячи людей, которые вышли 5 октября нынешнего года в центр Бишкека. А это, напомню, столица центрально государства Киргизии были недовольны результатами прошедших за день до этого парламентских выборов. Собравшиеся на площади Алла-То, где начинались предыдущие революции 2005 и 2010 годов, требовали результаты выборов и провести их заново. Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня – «Киргизия. Революция в тупике». Сегодняшней передачей я хотел бы начать цикл, посвященный ситуации, которая складывается в различных государствах Центральной Азии. А для цикла я придумал такое название – «Правители Центральной Азии». Итак, первая передача цикла «Киргизия. Революция в тупике». (музыка) До вечера того дня демонстрация была мирной и милиция лишь призывала собравшихся разойтись. Когда стало темнеть, к протестующих стало прибывать пополнение. В основном молодые мужчины спортивного телосложения с окраин столицы, а также из окружающих бишкек-поселков. Чтобы предотвратить штурм правительственных зданий, Представители силовых структур попытались разогнать демонстрантов спецсредствами. Однако приказ стрелять боевыми патронами так и не был отдан. В результате ночью толпа прорвала ограждение и захватила главный центр власти в стране, так называемый «Белый дом» где находится и Киргизский парламент, и президентская администрация. Затем толпа двинулась к следственному изолятору Государственного комитета национальной безопасности, откуда был освобожден экс-президент Алмазбек Атамбаев, а позже бывший глава его администрации Фарид Ниязов, а также предыдущий, премьер-министр Сапар Исаков, а также и другие весьма известные в Киргизии политики. Охранявшие их представители силовых структур не сопротивлялись. Некоторые даже объявили, что теперь – они тоже с народом. <музыка> Офис действующего президента Киргизии Женбекова. Правящего страной с 2017 года заняли люди в медицинских масках, которые делали селфи в кресле главы государства и разобравшие интерьер его кабинета на сувениры. Сам президент, как сообщалось, в тот момент куда-то исчез. По одним данным, он остался в столице, под охраной лояльных воинских частей, по-другим еще ночью улетел в родной город Ош, крупнейший на юге Киргизии. В любом случае Жейнбеков все еще оставался, так сказать, в игре, поскольку не стал повторять ошибку своего предшественника, президента Бакиева, которого свергли в 2010 году. Тот в революционной ситуации велел открыть огонь по штурмовавшей белый дом толпе и в итоге потерял и власти, и шансы на участие в политическом процессе после своего свержения. На тот момент Женбеков формально сохранял высший пост в государстве однако эффективно не мог контролировать ни столицу, ни силовые структуры. Например, сразу после переворота в 8 часов утра кандидат в депутаты от партии Бирбала переводится на русский язык как «быть вместе». Шикмаматов с группой сторонников пришел к зданию Генпрокуратуры и, как сообщалось, назначил себя исполняющим обязанности генпрокурора. А еще через четыре часа туда же подошла толпа из 500 человек и назначила на эту же должность другого человека Жипыкеева, от партии Чон Казат. Перевод на русский язык ⁇ Великий поход ⁇ Шикмаматов позже объяснял, что генпрокурором он себя не назначал, а всего лишь прогуливаясь зашел в здание. В итоге, на следующий день после переворота Центральная избирательная комиссия Киргизии отменила результаты выборов, а страну охватило, так сказать, броуновское политическое движение в котором на площадях многих городов проходят стихийные митинги, где протестующие поднимают самые разнообразные проблемы от украденных выборов до коррупции на локальном и общегосударственном уровне. Тем временем политики, нынешние и бывшие чиновники, представители силовых организаций, Бизнесмены, а также, конечно, и лидеры преступного мира занялись сбором сторонников и приступили к переговорам всех со всеми о будущих возможных альянсах. Ситуацию в стране по наблюдению людей, понимающих ее, даже нельзя назвать двоевластием. Власть. В Киргизии, так же как и политическое общество, мгновенно разлетелись на множество осколков. Впрочем, существует и очевидный доминирующий политический раскол, который многие политологи формулируют так – север страны против ее юга. Следует отметить, что парламентских выборов, которые в конечном итоге взорвали политическую ситуацию в Киргизии, многие ждали с нетерпением. Причина состоит в том, что уровень доверия общества к предыдущему шестому созыву парламента был достаточно низким. Его состав считался подконтрольным, лояльным президенту Жейнбекову и его сторонником. Разницы в голосовании между провластным большинством и номинальной оппозицией почти не было. В выборах участвовало 16 партий, однако по версии Центральной избирательной комиссии В парламент попали только четыре. Биремдик или «Единство» – 25%, «Микиним» – «Кыргызстан» – «Моя родина» – «Кыргызстан» – 24%, «Просто Кыргызстан» – 9% и «Бутун-Кыргызстан» – «Единый Кыргызстан». Эта партия набрала чуть более 7% голосов. Все эти политические организации, как указывают политологи, представляют группы влияния, связанные с югом Кыргызстана. В совокупности с многочисленными сообщениями о фальсификациях и использованием административного ресурса такая сокрушительная победа южан возмутило северян, причем не только, так сказать, обывателей, но и вполне конкретные и хорошо организованные группы выходцев из северных областей. Это, между прочим, объясняет и столь эффективную и быструю мобилизацию протестующих в Бишкеке, столице расположена как раз на севере страны. Октябрьский переворот уже в который раз обнажил суть политических противоречий в Киргизии. Формально для внешнего наблюдателя политика выглядит так, что в стране есть и административная власть, и оппозиция, политические партии, Существуют различные политические программы, есть и конкурентные выборы. В реальности же каждая партия представляет определенную группу влияния, которая формируется вокруг авторитетных лидеров и которая объединена земляческими, родственными и другими неформальными связями. Условно, эти группы можно разделить на выходцев с севера Киргизии, а это Чуйская, Таласская, Исыкульская и Нарынская области, и выходцев с юга, а это район Оша, Джалалабада и Баткенской области. При всей условности этого деления которая не учитывает сложность клановых, родовых, племенных и личных отношений между представителями элиты, а также нередкие внутренние конфликты между выходцами из одной и той же области. К самой Киргизии именно эта схема чаще всего используется для Объяснение подводных течений политических процессов в стране, поскольку каждый политик, любой более-менее крупный бизнесмен или криминальный авторитет опирается преимущественно на родственников, земляков или выходцев из соседних областей. Во время президентства Курманбека Бакиева основные должности и денежные потоки аккумулировали его ставленники, преимущественно выходцы с юга. После прихода к власти в 2011 году Алмазбека Атамбаева, выходцы из Северной Чуйской области, маятник качнулся в противоположную сторону. При этом политологи отдают должное президенту Атамбаеву. Насколько это возможно, в условиях киргизской политической культуры он старался выстроить баланс между региональными группировками во власти и не настроить южан против себя. Своим преемником он сделал именно южанина Жейнбекова, Выходца из Орской области. Однако затем между ними пробежала черная кошка. Атамбаев полагал, что уже будет послушен, но бывший протеже довольно быстро освоился в своем президентском кабинете и начал явно тяготиться опекой бывшего патрона. Итогом этих противоречий стало известное задержание бывшего президента в его родовом селе в августе 2019 года, когда произошла перестрелка с правительственным спецназом, а бывший президент получил 11-летний тюремный срок. Вместе с С Атамбаевым за решеткой оказались его главные соратники. Столь жесткий и демонстративный разгром группы Атамбаева вывел из терпения многих. Когда же к этому добавились сомнения относительно прозрачности и честности выборов, где больше половины мандатов досталось партиям, Которые контролируются Женбековым. У многих из его соперников возникло ощущение, что он стремится полностью консолидировать все рычаги управления страной, а также направление финансовых потоков в руках своего клана и дружественных элит. Преимущественно выходцев с юга Киргизии. В Бишкеке же северяне могут легко получить численный перевес на улице. И подобная недальновидная самоуверенность могла стать началом конца. Как показал до этого пример президента Бакиева. Однако Женбеков, судя по всему, решил идти до конца и в результате в стране случился глубокий кризис власти самый серьезный за все годы его недолгого правления и возможно фатальный для него как для главы государства по последним сообщениям поступающим из Киргизии президент Жейнбеков, отставки которого после парламентских выборов добивалась оппозиция, заявил о своем уходе. Он решил сложить полномочия, несмотря на поддержку со стороны влиятельных внешних игроков, таких как Россия, Соединенные Штаты и Евросоюз. Сам же президент объяснил свою отставку следующим образом. «Не хочу остаться в истории Кыргызстана, как президент, проливший кровь и отдавший приказ стрелять в собственных сограждан, поэтому принял решение уйти в отставку». Однако, несмотря на это решение, политический кризис в Киргизии, судя по всему, еще далек от завершения. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о политическом кризисе в Киргизии. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и до новых встреч!
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете еженедельную передачу Радио Путешествия по Тайване у микрофона Чечена Колор. Я хочу вам представить моего сегодняшнего гостя. Это Елена Геслер. Елена, здравствуйте. Добрый день. На самом деле Елена уже была в гостях у МРТ и рассказывала про свою учебу, про свою жизнь на Тайване и про буддизм немножко кратко. А сегодня я хотела бы поговорить с Леной на тему современных религий на Тайване. Насколько мы знаем, да, есть три основные религии. Буддизм, конфуцианство, даосизм. Ну, если конфуцианство, мы будем считать за религию. Я хотела бы уточнить, вот как эти религии они пришли на Тайвань и сегодняшнее состояние их.
3: Но, Естественно, религиозная жизнь на Тайване она процветает. Я бы не внесла сюда конфуцианство, потому что его отдельно вот, религиозное течение не выделяется на Тайване. В принципе, это такая... Нельзя сказать, что это идеология, но это такая основа, канва китайской жизни, китайскости, в принципе. Если посмотреть по статистике на Тайване, сейчас, на прошлый год статистика составлялась, к кому вы себя относите, к какой религиозной группе? На Тайване 33% считают, что они буддисты, 37% считают, что они даосы, чтобы они не вкладывали в это понятие, и небольшие проценты, 1,7% считают, что они и есть около 4% христиан разных видов, и где-то 18-20% атеистов. Плюс некоторые отказываются себя относить именно к даосам или к буддистам, они выделяют свое религиозное направление, свою религиозную секту в отдельную религию.
1: А отдельная религия это как? Как они называют эту религию? Разные есть направления,
3: есть кенде, тиа, есть. Это, в общем-то, на мой взгляд, это все даоско буддийская смесь с разными оттенками, то есть, в зависимости от того, кому они поклоняются, какие принципы принимают, какие тексты читают. На самом деле я бы все называла бы это китайская даоско буддийскими практиками или народной религией, как его называют в антропологии на Западе. На самом деле очень мало строгих буддистов или строгих даосов. Практически все тайваньцы, они так или иначе участвуют в минимум двух религиях, даосизме и буддизме. Поэтому человек может себя ощущать как буддист, но при этом он почитает предков, то есть каждый день он два раза палочки зажигает предкам своим утром и вечером, да, и может участвовать в разных церемониях подношения богам, которые проходят уже ну, минимум два раза в месяц. Тайваньцы, они очень суеверны. И любят всячески накопить себе благость на будущую жизнь.
1: Тогда давайте сразу про даусизм и про буддизм, как основные э, религии на Тайване. Когда эти религии официально, если можно так сказать, пришли на Тайвань?
3: Ну, они пришли, собственно говоря, с переселенцами из Фудяне То есть это у нас, получается, 16-17 век. Активная волна переселения шла на Тайвань. В XVII веке, когда здесь были голландцы, они пытались запретить буддизм, потому что вообще христианская полемика была направлена в первую очередь против буддизма всегда, потому что буддизм, он все таки институционная религия, у них есть хорошая организация, монастыри, они похожи по своей структуре чем-то на христианство, Поэтому, естественно, они становились как бы врагом христианских миссионеров. Поэтому на Тайване именно, вот, если мы говорим про буддизм, он в XVII веке так немножко подвергался небольшим гонениям. Но мы знаем, что голландцы здесь были недолго, и, в принципе, западные все миссионерская деятельность здесь не очень прижилась. Как только здесь появились первые китайцы, здесь появился дастизм и буддизм, я бы так сказала. А христианство, оно более позднее уже на Тайвань, то есть они пришли, естественно, с голландцами и с испанцами, которые здесь пытались основать свои миссии, свои торговые представительства. И христианство особенно сильно распространено среди аборигенов, потому что миссионерская деятельность здесь была активно велась среди именно аборигенов. Плюс здесь еще, естественно, присутствует немножко японского буддизма, потому что мы знаем, что Тайвань был под Японией, и в то время... Опять-таки интересная ситуация, потому что японцы, они всячески пытались запретить китайские ветви буддизма и наслаждались своей ветви буддизма. Здесь же также было синто, но синто не прижилось, как только японцы отсюда были изгнаны, синтоизм, он, собственно говоря, исчез. Поэтому на Тайване синтоистский храм вообще не остался только руины. А буддизма именно японского толку тоже практически не осталось, но остались храмы, которые были переделаны опять назад в уже китайский школу буддизма.
1: Ну, раз уж мы заговорили про японский буддизм и про синтаизм, В чем отличие основное? Ну, если вот просто в двух словах рассказать. Честно говоря, (смех)
3: отличия особого нет. Вообще, если говорить про буддизм, то это очень сложное понятие, потому что буддизма, так такового единого буддизма не существует. Я могу рассказать про тайваньский буддизм, современный, что его отличает от других видов буддизма. все таки японский буддизм, он более традиционный, на самом деле это тот же самый буддизм который был и в китае до синхайской революции да? это важнейшие школы которые пришли в японию из китая в японии еще очень много влияния ваджраяновского буддизма то есть это буддизм тибетского направления в японии сохранились какие то школы которые в китае исчезли потому что вообще японский буддизм как бы на сто лет остается то есть миссионерство шло Естественно, это протяженный процесс из Китая в Японии. Я занимаюсь эпохой Мин, изучая буддизм эпохи Мин. Мы должны как бы учитывать еще буддизм через 100 лет эпохи Эдо в Японии, потому что как раз вот к этому времени китайский и минский до буддизм дошел до Японии. Поэтому Япония, в принципе, современной Японии я не скажу, потому что я не специалист в этом вопросе. Просто буддизм, он концентрируется вокруг школы, а школа концентрируется вокруг монастырей. Есть главный монастырь и ответвления от него монастырские. Поэтому, естественно, каждая школа она принимает для себя корпус текстов, корпус практик, вот, и какую-то общую направленность, которая должна привести монаха к просветлению, то есть к нирване. Они, собственно, базируются на каких-то текстах. Современный китайский буддизм выглядит немножко по-другому. Современный именно тайваньский буддизм. Можем об этом поговорить
1: Да, давайте про это поговорим. Чем же тогда отличается современный тайваньский буддизм? Но перед этим я просто хотела бы сделать небольшую ремарку. Мне казалось, что христиан на Тайване больше, чем 4%. Потому что у меня очень много знакомых тайваньцев, которые вот каждое воскресенье ходят в церковь. Но ну, это статистика. Я за что
3: купил, зато продал. Это статистические данные. Процент все время меняется. Может быть, тайные христиане, которые об этом не заявляют открыто. Я, например, считал, что и больше. Те, кто следует э, возрениями Гуандау. Но вот в этой статистической выборке было 1,8%. Хотя я знаю, что несколько лет назад было там, 4%. То есть это опять-таки все варьируется. Христианство сейчас действительно очень сильно привлекает тайваньцев, потому что, во-первых, христианство... Оно здесь здесь немножко в упрощенной форме проповедуется. Это такой западный простой путь к вечному, так скажем. Очень многих моих лично знакомых привлекает христианство тем, что оно предлагает путь человеколюбия, любви к ближнему, без всякой вот этой вот китайской мистики, без каких-то именно собственно китайских концепций, которые, может быть, современного человека на Тайване кажутся устарелыми, или же они имеют такие коннотации, которые они хотели бы избежать, культурные коннотации. Местные религии, они обросли большим количеством скандалов, большим количеством неприятных культурных, так скажем, отсылок. И это кстати, буддизма и даосизма. Что под
1: скандалами имеется в виду?
3: Во-первых, буддизм изначально в Китае, это же пришла религия, она пришла из Индии. Вот, и он всегда критиковался с точки зрения общества. Да? Он считался аморальным, потому что он забирал сыновей из семьи. Потом тело, оно принадлежит родителям, по конфуцианству, правильно? С телом ничего делать нельзя, его нельзя портить, да, а буддисты, у них совершенно другие практики. Во-первых, тело уже не принадлежало родителям, да, оно уже принадлежало общине буддийской, даже могло забрать сыновей, даже были указы императорские, чтобы нельзя было отдавать всех сыновей буддизм, чтобы у тебя обязательно оставался наследник, который мог бы перенять семейное дело и продолжить твой род, собственно говоря, кормить предков. Но, опять-таки, естественно, буддизм он предлагает немножко другой взгляд на мир, чем тоже, да, чем, тоже конфуцианство. Поэтому часто буддизм подвергался гонениям, в зависимости, собственно говоря, того, во что верил император. Это очень важно. Например, в сунскую эпоху да, императоры они поддерживали буддизм. Были эпохи, когда они не поддерживали буддизм. Был император, который поддерживал, а следующий император, наоборот, занимался гонениями до буддизм и так далее. Ну, естественно, если мы с экономической точки зрения посмотрим, то буддийские монастыри консолидировали земли, богатства. Даосские монастыри они были вынуждены следовать буддийской модели. И, собственно говоря, вот даосский канон да, он сложился из, ну, он более ранний, именно на китайской земле. Понятное дело, что буддизм тоже очень ранний. Да, то есть с 6 века до нашей эры возникает такое учение. Даосский канон он все время находился в противодействии к и формировался в таком диалоге с конфуцианством. А потом еще о, Даоский канон, так как буддизм был очень привлекателен в свое время, когда он только попал на китайскую почву, он еще очень много заимствовал из буддизма своему. Поэтому и сформировалось такое понятие, как даоско-буддийская религия.
1: Дорогие друзья, на этом выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. Продолжение беседы с Еленой Гесслер о религиозных течениях на Тайване вы услышите на следующей неделе.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с рок-группой «Новая фармоза» «Син Бао Дао Кан Ле В составе группы три пивца Чен, шэн, Huang Lian Yu Chen Shilong. В 90-х годах они выпустили несколько альбомов, в которых они сочетали традиционную дайванскую народную музыку с элементами подмузики. Группа пира как в традиционном Сирии тайваньской песни, так и в более современном стиле, а также использовала диалект народа хака и коленных народов. Давайте послушаем самое поправление их песни раннего периода. Первая песня называется Когда звучит барабан. Гохиа на хян. В песне так поется Я радуюсь, когда звучит барабан. Я перехожу через горы и пою весело.
4: Familia
5: de la lacina
4: de Anne Yadi Kanya et Zainya, Guntire Kwa Tao Chinchia Могу реалчить свою тень, Энчи 我愛離開是不得意啥重度愛吃不肯來為冠想到人家來靠出聲若聽到故聲我的心情會開玩看過了一山又一頂演唱完黎筆的歌聲 Son v Oh, oh,
0: Мы послушаем песню Тайбей, Вада, Му, Банчо, пастирный поезд из Тайбея. В песне поется так, мне грустно сидя у окна поезда, вспоминать об искренних здравах того в теми. I'm Sipiri Pisna Ninthvaio Pisma Дорогие друзья, с вами была Лилия. Наша передача подошла к концу. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
6: 敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这混乱我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉 So on an kandaswantoming I'm yeah.